0: Ok, ahí está. Entonces, volviendo con el tema de la lactancia después del año, llega un punto donde nuestros peques ya tienen una capacidad emocional un poquito mayor para poder sentir eh, eh, contención, nuestro cariño, nuestra atención, de formas distintas a la teta, pero ellos no lo saben. Nosotras te lo tenemos que enseñar. Entonces, no hay una solución inmediata que es decir, no oh, mira, Claret, vas a hacer esto, esto y ya vas a ver que no te va a pedir en las reuniones. Pero sí es un proceso que es importante que empecemos porque a medida que ellos están haciendo más grandes van a tener cada vez más voluntad y, el, y la situación va a ser cada vez más pesada para mamá. Entonces es mucho más eh, sensato o mucho más positivo poner orden a nuestra lactancia ahora a esperar, esperar, esperar hasta que ya estemos agotadas y queramos hacer un destete definitivo. ¿Se entiende? Entonces, básicamente lo que, yo, lo que yo invito a las mamás a hacer es a anticiparse un poco a qué necesidades tienen sus bebés. Que ojo, esta es una forma de, de empezar el destete, ¿ok? Que no hay que tenerle miedo a eso. El, el, puede ser que el destete definitivo esté cuando nuestro peque tenga cinco años, no importa, pero ya nosotros empezar a enseñarles otra forma de relacionarse con nosotros que no sea atrás de la teta y a satisfacer sus necesidades de una forma distinta que con la teta. Eso es uno de los pasos del destete. Es uno de los pasos del destete y está bien y es válido. Entonces, eh, es anticipar. Entonces, si, si estamos en una reunión social donde tal vez entendemos que va a querer nuestra atención, ¿sabes? Porque entonces como que tratar de ver en qué momento nos pide pecho, porque estamos hablando con otro adulto y es ahí cuando se ponen que quiero teta, porque en verdad lo que quieren es atención, entonces tal vez parar la conversación, voltear, darle la atención que necesita, darle el entretenimiento que necesita y, ojo, no solamente limitarlo cuando estemos en una reunión social, sino también en casa, si nosotros estamos en casa y vemos que están aburridos, que, que quieren capaz comer algo, que quieren beber algo, antes de darle la teta directamente, tratar, de ver si podemos satisfacer esa necesidad de otra manera, ofrecerle juego, ofrecerle comida, ofrecerle bebida, nos quedamos que a eliminar todas las tomas, pero es simplemente para darle a entender que podemos relacionarnos de una forma más allá de solo la teta. No sé cómo lo ves, Clarice, o las mamás que ya estén en lactancia después del año, si quieren agregar algo, algo más.
1: Vale, o sea, si... si... Lo, lo tomo en cuenta, lo único que también me pasa es cuando ella me, me saca el pecho, o sea, ¿qué hago en ese momento? Se lo doy, como me anticipo a, no sé, cómo me anticipo a que, que quiere pecho, simplemente ella llega, la siento, me abre la camisa, me saca la teta y, y en ese momento, ¿qué hago? Sí. Le doy un
0: poquito y, o la distraigo o la quito y la distraigo. Ok, yo, yo, ahí creo que tú puedes ir valorando qué es lo mejor para la situación, ¿ok? O sea, en principio yo creo que es importante ir sembrando la semilla de lo que es válido en tu dinámica y lo que no. Es decir, si para ti es incómodo que ella te abra la camisa, es importante que se lo vayas comunicando. Aunque ahorita mismo no lo vaya a entender, porque lo más probable es que no lo vaya a entender, no lo vaya a poder integrar, es importante que ya lo vayas haciendo, ¿ok? Y que le dices, Victoria, me molesta, ¿ok? Entonces, y te tapas, como que siempre... No sé si ya has logrado ver algunas de las masterclass sobre límites y esto, pero una de las cosas que yo recomiendo mucho cuando ponemos un límite es combinar un comando verbal, una frase que sea la misma siempre, con una acción física, ¿ok? Entonces, en este caso, cuando tú le dices, me molesta que me quites la ropa, ¿ok? Trata de hacer comandos cortos y, a, y te tapas o la alejas del pecho o te cierras, entonces estás dando como que una, estás comunicando de forma muy concreta que eso no es válido para ti, ¿entiendes? Es una forma de ponerle límites tú quieres pecho, tú me dices y le, y, y le dices que la, como la alternativa te digo, para tener un año no va a integrarlo vas a sentir que estás hablando con la pared pero es una semilla que va sembrando cuando ya su capacidad cognitiva esté un poquito más madura va a poder captar ese mensaje que tú le estás tratando de dar entonces me molesta y, y, y cada vez que te abra la camisa estés sola, estés en, con, con gente estés en la calle aunque no te importe en ese momento no importa, pero tú tienes que ser consistente con el mensaje y de, le dices, ¿quieres pecho? Le preguntas, ¿quieres? O teta, la palabra que uses, ¿quieres teta? Sí, ok, yo te doy. Y ahí es que le ofreces el pecho, ¿entiendes? Entonces, como que eso, eso es una, una manera de, de irle comunicando dentro de la interacción que es la teta, que es válido para ti y que no. Y eso es importante. Ok, vale. Bueno, Perfecto. Esto. Cualquier bueno, cosa, sí, o sea, igual los avances y las cosas que vayas experimentando con ella obviamente nos vas contando en el grupo o en la claro. próxima reunión, no nos actualizas pero básicamente de eso se trata como de, de, de irle comunicando lo que no es válido para ti, es muy importante okay. y anticiparte a sus necesidades que no sea solo poner el límite porque el límite solo okay. se queda como, como flaco no es solamente poner right. límite sino anticiparnos a lo que pueda necesitar Vale, ok, perfecto pero entonces
1: la parte de de negárselo, entre comillas, o sea, no está... Claro. Que yo me siento como con culpabilidad de que, de que ella lo quiere, pero yo se lo estoy negando, ¿sabes? Entonces me, sí. me da como esa... Porque además fui al pediatra, entonces el pediatra, pediatra me dice, yo he, he aumentado como dos horas más en el trabajo, entonces la pediatra me dice, claro, porque es que estás, estás más en el trabajo y ella siente eso y te necesita, entonces claro. por eso está tan intensa con la teta. Entonces... Claro, yo ahí no. Mis tetas son tuyas, toma ahí. A ver,
0: ¿Por qué? Claro. Porque,
2: porque entonces sí, sí, entiendo. me
0: da como esa culpabilidad. Claro, fíjate. No se trata de negar, sino se trata de ofrecer alternativas. ¿Entiendes? Si la alternativa no cala, entonces le das la teta y está todo bien. Pero la idea es ofrecer alternativas. Y sí, efectivamente, cuando hay cambios de que mamá está trabajando más, ellos sí necesitan esa condición y ella todavía va a necesitar condición atrás de la teta. Solamente que la idea... O sea, yo siempre digo, no tiene nada malo de calmarlos con la teta, no tiene nada malo de dormirlos con la teta, no tiene nada malo de entretenerlos con la teta, pero que no sea lo único que sirva para entretenerlos, para dormirlos o para contenerlos. Es, esa es la cosa, o sea, podemos usarlo, pero que no sea lo único. Cuéntame, Mari, ¿qué quieres decir?
2: Nada, que ahí yo me acuerdo que, que, que también es como muy importante ser consciente <risa> que muchas veces uno también utiliza la voz para calmarnos Ah,
0: totalmente, <risa> la teta de conveniencia,
2: 100%. Yo me acuerdo que esa era una lucha porque yo decía, a ver, sí, o sea, pero ¿con qué cara le digo que no? Cuando yo pues, me quiero tomar un café en paz, lo conecto, ¿no? Entonces, yo, o sea, para mí yo creo que fue lo más difícil, como ir diciendo okay no nada más se trata de que cuando yo quiero, ¿no? O sea, entiendo que él lo quiere, entonces, <risa> aunque, no sé, como nada más ojo con cuando tú lo utilizas para calmarlo, porque creo que ahí ahí es sí. el secreto de, de, ir, de ir trabajando el tranquila tú o tú, en mi caso, en mi, en mi caso, ¿no? Y decía, no, no puedes llegar todo el tiempo y donde tú quieras, ¿no? O sea, porque no me gusta, porque no me siento como... Pero, pero entonces primero me
0: controlé yo. Todo Exacto. Todo y eso, cada vez que yo quería un café caliente, <risa> lo probaba. <intentaba>. Lo <risa> entonces, sí. eso también es, es verdad, yo también lo confieso que lo hago. Todas lo hacemos, todas. Esto <risa> <Son> es una fija. <risa> es verdad, no lo dije, gracias Mari, 100%. La teta de conveniencia es lo primero que sí depende de nosotras, y que es lo de hecho, antes de todo lo demás que hablamos, yo creo que eso es lo que viene antes. Tú eliminar la teta de conveniencia para ti, ¿ok? Porque eso también es como que, ajá, mamá, ¿qué me estás diciendo? <risa> Entonces, cuando tú quieres, pero no cuando yo. Entonces, yo creo que por ahí una, es un buen. O sea, creo que está interesante que te des como una semana solo para trabajar eso, por ejemplo, y después empiezas a, a ir explorando con lo demás y ir como cambiando esa dinámica que han tenido hasta ahora que ojo algo que me gusta aclarar para las que estén amamantando es que cuando una dinámica deja de funcionar simplemente significa que dejó de funcionar o sea a veces nos agobiamos como que si no le hubiese dado teta así entonces ahorita no estaría de esta forma pero si te, antes te funcionaba dar teta demanda y te le pegas la teta y, y, y funcionaba ahorita no es válido cambiamos la dinámica no es que si no hubiese dormido en mi cama entonces ahorita bueno está bien ahorita te molesta que, que, que duerma en tu cama puedes descolechar antes te funcionaba la dinámica y ahorita te dejó de funcionar que a veces cuando somos mamás nos, nos quedamos como pegadas en el pasado de si hubiese hecho o si no hubiese hecho esto, entonces ahorita no estaría en su situación, pero es que antes te funcionaba y antes estaba muy contenta y ahorita es que te dejó de funcionar y está bien, y simplemente cambiamos esa situación, entonces eso sí me gusta como, como aclararlo porque sé que es algo que suele pasar en la mente de, de todas nosotras. Me encantó, gracias, Clary. Eh, voy con Eri que me, nos está dejando aquí una pregunta, que me siento tan identificada, Erika, <risa> ya les voy a decir, porque Mercer ya tiene 32 meses, no puedo creer lo rápido que pasa el tiempo, o sea, tipo, cuando lo vi me quedé en shock. Eh, entonces nos cuentas que últimamente eh, está pasando algo que nunca habían como, como experimentado, que es que él lanza las cosas y... y, y Tú le dices para recoger y, o sea, es como, ya vamos, mesa o tú le tratas de llover pero como que ni te escucha, como que hace dice chao y no recoge, y que es todo el tiempo. O sea, que si fuese una o dos veces, todo el tiempo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pueden decirme, o levantando la mano en no, el chat o lo que sea, pero yo siento que los famosos terribles dos, que ya estamos terminando son terribles, en verdad son los terribles tres. O sea, como que más hacia los tres años, yo siento que es más heavy que a los dos. Yo no sé si les ha pasado también, pero es que ahorita justamente a Mari le pasa... Justamente con Rachel lo estoy viviendo Que es como que, ok, por favor Quiero que vuelvas a tener dos años No puedo, que cumplió los tres Y como que me vuelvo loca Y no es casualidad que Mersa Esté cerca de esa edad Esté más cerca de los tres Entonces, a ver, ¿qué pasa? Eh, aquí es complicado Porque eh, es algo muy constante O sea, es una negociación constante una, Un reto constante Entonces el desgaste puede ser muy fuerte Aquí yo invito a paja, elegir un poco nuestras batallas ¿bien? Porque, porque en verdad yo que además lo estoy viviendo, sé que, que puede ser muy desgastante tratar de acompañar constantemente y, y hacerlo de un juego constantemente y negociar constantemente y todo constantemente como sabemos que queremos hacerlo, porque todas queremos hacerlo así pero no siempre se puede porque es que el nivel de energía que requiere es in, inmensa entonces ir eligiendo como que los momentos donde oye, ponemos el límite somos firmes, a veces, mira, me tapo un ojo, lo dejo pasar, lo recojo yo, eh, pero sí tratar de, en momentos que no son los álgidos de discusión, tratar de ir inculcando los valores que queremos que nuestros hijos tengan, ¿no? Entonces, una cosa que también recu les recuerdo que, que ayuda mucho es el tema de las consecuencias naturales, y, y es como que, Merce si no lo quieres recoger, no, no no lo voy a hacer por ti, entonces, de repente me puedo caer o, 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 sí, o los voy a bar estoy barriendo y resulta que está ahí el, el marcador y me lo llevo. O sea, hay veces que nosotras podemos medio fabricar las consecuencias naturales siempre tratando de que tengan coherencia, porque eso es lo que es diferente una consecuencia a un castigo. La, 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 la consecuencia natural tiene coherencia, entonces no siempre vamos a va a tener la coherencia exacta, o sea, la consecuencia natural como que, que se va a dar naturalmente, sin embargo, yo sí creo válido como que, mira, tengo que limpiarla en la sala y si están tus marcadores, pues yo necesito barrer y si están ahí los puedo botar sin querer. Entonces, ir como que comunicando poco a poco esas consecuencias naturales para ir inculcándole el valor del orden. O los recoges tú y la próxima vez que ella usar los marcadores, merce, ¿pero dónde los pusiste? ¿Dónde están? ¿Dónde, dónde tú los guardaste? Y que, y que ella se dé cuenta de que si ella no recoge sus cosas, después no las tiene disponibles como ella quisiera. Esas son pequeñas cosas que podemos ir haciendo. Como te digo, a veces que es tipo, bueno, ya, toma, tú, yo lo recojo y ya no quiero saber nada porque no puedo más. Otras veces sí lo trabajamos un poquito. Pero, pero yo creo que se trata un poco de eso, de aprovechar los espacios también para, para inculcarles aquello que queremos que ellos... Que ellos vayan entendiendo y vayan, vayan respetando. No sé cómo lo ves, Eric. Si sí, sí, lo, lo sientes que es algo que hayas hecho y no te ha funcionado, cuéntanos un poquito.
2: Todo lo que dices y ¿sí no ha funcionado. <risa> <risa> o sea, es demasiado raro porque yo siempre digo como, como que nunca nos había pasado eso. Entonces ahorita como que hacen la torre y hacen las madras. Y entonces obviamente la felicidad y tal y volver a organizar y lo y tal. Eh, pero sí, creo que, que tiene que ver, yo creo que como ya van a ser los tres, porque o sea, entre ayer y hoy como ocho años berrinches que no había pasado, uh -huh. sería la más afortunada porque no, ya pasé dos años de no rinches. Uh -huh. Espera. Exacto, entonces, eh, pero bueno, entonces, eh, sí, nada, solo que creo que anoche escribí en un momento de desespero. Sí, o sea estado, ya que, o sea, literalmente O sea, no, no podíamos claro. o, De recoger y decir Entonces cuando no, te digo, ay, porque vamos a recoger ta. O sea, no es de recoger Porque es que ella recoge Es que no está la Hola, ¿no quieres? Entonces, pero Es el hecho de tirar O sea, como que, esto y tan Y entonces quita la tapa y tan Y entonces vemos los papeles de mi oficina Y tan y entonces, okay. cualquier cosa que esté ahí, entonces, como que le parece buenísimo, como que pum. Entonces, coge unos palos que tiene para tocar y los empieza a los tirarlos así buenísimo como que le parece buenísimo. Claro, cosas. Pero, espera, mi amor, ahora, mi amor, espera Entonces, como que eso. Ya, yeah, ya. Yeah. Es, es, eso es lo que me molesta, no es de no recoger, porque sí, por ejemplo, todas las cosas se mantienen como en su orden, como que ya tiene sus cajitas y sus cosas. Sí. mi amor, un momento. Entonces, que mamá está hablando, cuando termine de hablar, Espera un momento, Entonces, es, es como eso. Es ya, ya entendí.
0: Fíjate, yo creo que el tema de lanzar es algo que le puede dar placer y es válido y es una forma de explorar. Sí, entonces, sin embargo... Yo
2: decía eso, como que, bueno, a lo mejor está liberando como el estrés o algo, sí. como que empecé a trabajar otra vez después de ocho meses. Claro. Y fue durísimo, mil cosas, tan fin, tan... Espera mi amor, espera un momento. ¿no? Yo
0: entonces, creo
2: entonces como que siento que eso se licó y tan y... No, sé, no, sé, no sé
0: Claro, yo creo que lo importante Es que te asegures De, de, de validar Aquello que ella quiere hacer Y darle alternativas donde sí lo pueda hacer Como que mira, si quieres hacerlo con tu pelucho O lo quieres hacer con esto, lo puedes hacer sí, exacto. Pero Exacto, pero poner el límite Bien claro de cuando en verdad No lo puede hacer, o sea que lo haga con los papeles De tu oficina, eso no está bien ¿Entiendes? O sea, eso es algo que no podemos permitir porque en cualquier momento lo hace con algo que sea realmente valioso para ti, ¿entiendes? Y, y, y no, no, no lo podemos permitir. Entonces yo creo que de ahí va el hecho de eh, ir encontrando como que en los espacios donde ella lo puedo hacer y darle la alternativa, porque fíjense que esto es interesante. No solamente se trata de, de, de decirle que no a algo, como que no puedes hacer esto, sino decirle cuándo sí lo puede hacer, pero siguiendo haciendo énfasis en que igual esto no, ¿entiendes? Como que no lo voy a permitir. Y si tú necesitas poner los papeles altos, o necesitas alejarla o sacarla del sitio, o sea, lo, las medidas que tú tengas que tomar para que no lo
2: haga. Porque... Sí, exacto, o sea, mira solamente, o sea, mira donde están los papeles de mi trabajo. O ahí <risa> la señora se sube en la silla. Imagínate. Y ala, como el fireman no y para abajo.
0: Claro. Pues pero entonces. No hay
2: alto, no hay
0: alto. Ya, sí, hay un momento en que no hay alto. Pero sí, es muy importante que pongas ese límite con mucha, mucha, mucha firmeza. Y también con respecto a esto de los tres años que, que está diciendo Mari por aquí en el, en el chat, que son 3Nagers, eh, que estoy totalmente de acuerdo. O sea, llega un punto, y esto se los digo para que, para que no se sientan solas si les pasa. Porque a mí también incluso me pasa que llega un punto donde ya ni siquiera la puedo acompañar emocionalmente. Y cuando es el octavo berrinche del día, le digo, mi amor... No, no tengo for, no, no puedo no sé qué más hacer tipo cuando quiera yo voy a estar aquí y es como que sigo haciendo otras cosas y es tipo cuando quieras puedes venir de no, no es que la ignoro o, y cada tanto le voy haciendo como toques, tipo, ¿quieres venir con mami? No, ya, ya, ya. y bueno, está bien mi amor, puedes seguir, puedes seguir brava, no pasa nada, está todo bien y, y, y ya, y no, no estoy ahí acompañando como uno al principio con tanta motivación hace porque ya llega un punto que es como que no puedo más entonces que sepan que eso también es válido, o sea, porque de verdad que ya llega un punto donde la relación puede llegar a ser bastante, es bastante y es normal, ok o sea, es algo que es una fase, una fase... Que, que yo creo que todas vivimos de, de una manera u otra. Mil gracias por la pregunta, Eri, me encantó. Eh, voy aquí con María José. ¿Estás por aquí, Mari? Con los celos. Sí, sí. Buenísimo, que también yo creo bueno. que es algo que, que, que todas hemos vivido. Lau, yo sé que de primera mano lo vi un montón y bueno, nos puedes actualizar un poquito en cómo te ha ido con eso, eh, porque sé que era algún tema importante dentro de la familia. Eh, a ver, el tema de los celos, yo creo que va un poco de lo que hemos estado hablando con Eri, ¿no? De, y, y con Nicolás y y con, y con también, de anticiparnos, tratar de ver qué es como que lo que dispara el golpe, que puede ser que nosotros no estamos dando la atención o que estamos haciendo cualquier otra cosa, o en fin, tratar de ver qué lo dispara para poder anticiparnos ¿no? y eh, poner el límite. Algo que, que, que yo hago mucho, que mi esposo y yo hacemos mucho, es como... Los 15 minutos de, de los niños Entonces cuando nosotros queremos que ellos se bañen O que, hagan, o que se cambien O que hagan algo que, que entendemos que para ellos puede ser fastidioso O que puede que no quieran O, o que requiera tal vez una colaboración Una participación de su parte les Decimos vamos a darles 15 minutos de que hagamos nosotros lo que ellos quieran Y, y estamos como que 15 minutos a 100% a su disposición Y eso es algo que puede servirte cuando tú veas que, que la relación está álgida Que Mari está como que queriendo pegar constantemente O que está así como que la ves que ya estás tú misma estás cansada de decirle que lo deje de hacer, regálale sí. esos 15 minutos a ver qué pasa, ¿sabes? A dile, tipo, mira, ya, vamos a hacer, vamos a qué quieres hacer, ¿quieres pintar, quieres jugar? quieres y, y que ella se sienta como que es la única protagonista de ese momento durante un periodo de tiempo y ver y ver si tal vez eso la le baja los decibeles un poquito, no sé cómo lo es. No, sí, es que, o
2: sea, de hecho, paso con ella más tiempo que lo que paso con el bebé, uh -huh. o sea, porque él se duerme y la siesta la hace... Es un angelito, o sea, no lo puedo creer. Entonces, hace la siesta dos horas y esas dos horas yo estoy con ella 100% con ella. Porque la persona que me ayuda le pide el favor que vaya para ella no estar ni pendiente del celular, si se levanta o no se levanta en la cámara. Entonces, me quedo con ella bastante tiempo. O sea, realmente yo siento que no es el tiempo, pero digamos Ajá. que eh, no, en las mañanas, o sea, eh, se levanta le toca cambiar el pañal a los dos. Entonces, lo apuesto a él y primero sí, lo saluda de veces, no sé qué, y ya después, o sea, tú la ves que de la nada le pega. Okay. de la nada, y es que no sé reaccionar, so, por ejemplo yo le digo, mi amor, suave, o sea, es que no sé no sé qué decirle, ya tú me entiendes, no sé si lo que le sí. estoy diciendo está bien, no sé si estoy validando lo que ella está sintiendo, o sea, simplemente le digo como que suave, eh, le duele, mira su cara, ¿qué te dice? No le gusta.
0: Ok, lo que, y lo y que y se y me ya. ocurre con esto que me estás describiendo es que capaz lo que, lo que hace falta es un límite más claro, Okay, porque él suave, él mírale en la cara, mira que no le gusta. Esta vez demasiada información que para ella es muy más difícil procesar. Que ojo, es información importante. Y que si ella tuviese un poquito más de edad, le, le daríamos mucho más contexto, eso seguro. Pero, pero tratar de elegir un, un, como que una frase que sea, tan, o sea, algo como que no, no voy a permitir que le peguen o no, no le hacemos daño, puedes usar el no también. Es ideal evitarlo, como que es ev eh, porque, porque los no como que caducan en un punto, si decimos que no constantemente llega un punto que se deja de escuchar, pero hay veces que sí, que decimos no, no lo voy a permitir, no pegamos, no hacemos daño no voy a dejar que le pegues a tu hermano. Y combinarlo con, como con un, con, de nuevo, como con una, una acción de agarrarle las manitas, de decirle Eso. no le puedes pegar, y ser muy constante con eso, no le puedes pegar, no voy a dejar que le pegues. Sin, de, sin dar demasiada sí. explicación adicional. La explicación adicional la puedes ofrecer en otros contextos. Por ejemplo, están jugando tranquila y, 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 le puedes, y no sé qué tanto de, de, de lenguaje ya tiene desarrollado, pero es como que le dices tú, ¿te acuerdas que le pegaste a tu hermanito? Sí. Y le pegaste porque estabas brava o enfadada. O sea, como que tratar de ir abriendo la conversación, ¿verdad? Que no hacemos daño a la gente que queremos. Si tú estás, si, si tú estás brava, me puedes decir a mí. O sea, como que ir tratando de hablarle de la manera más sencilla posible, de, de nuevo, no es que lo va a integrar al 100%, porque está chiquita, no tiene el lenguaje tan
2: desarrollado,
0: eh, apenas no, que... No, pero no creo, o sea,
2: viene, ella, 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 ella lo hace, o sea, por ejemplo, ella lo hace, hay veces que yo, no sé, voy al baño, y me uh -huh. venía en la sillita, ella llegó y le pegó, ahí estaba mi mamá, por ejemplo, o sea, lo que, puede, sí. ser, puede estar quien esté, y ella llega y me dice, mamá le dice así a Juan José, y Juan José <risa> hizo, ¡Nya! o sea, lloró. Ok, o sea, ¿sí me sí. Ella es súper consciente de lo que hace, que eso es lo que yo digo, o sea, es consciente y me lo dice, que, que, que coge y le pega. Ok, pero
0: entonces eso es muy bueno porque eso te da pie a ti tu poder hablar más con ella, ¿entiendes? Y decirle, claro y decirle, pero es porque es estás es enfadada, es el... o sea, estás brava con, con tu hermano, preguntarle si es que está brava, o estás aburrida, o, o tratar de, 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 de entender qué la llevó a eso, ¿entiendes? Y ver, y ver qué, qué es. O sea,
2: ¿qué es lo que... Bueno, es porque lo que... eso que dices tú, lo de, lo de... Yo a veces sí le decía, no voy a permitir que le pegues, como cuando era chiquita y me lo hacía a mí, que okay. ella... Ajá, la costumbre sí. de que, de que peguen y siempre la misma frase, no voy a permitir que le pegues a mamá y le agarraba la mano. Uh -huh. Eso lo hago, pero yo siempre lo hago, porque yo he notado que cuando ella a veces le pega se siente mal, o sea, tú le ves la cara, es impresionante, o sea, en el momento tú le ves la cara de que está buscando la manera de pegarle, y a veces anticipo y a, alcanzo a coger la mano uh -huh. antes de que le pegue, y ella mete un grito como que dice dijo, no pude, pero bueno, no le pegó, okay. y cuando le pega, la, la carita es como que, le, como que le pegue, o sea, se le nota, en ella como que, ay, pobrecito, y le empieza a hacer como que, tú la ves que, como, o sea, como que, que no le, le gustó, le entonces, le... puedes apalancarte
0: de esa emoción que ella siente después de pegarle, y si le te pone triste, ¿verdad?, o sea, como que tratando sí. de decirle No sé qué tanto has manejado con ella el tema de las emociones el, el cuento del monstruo de los colores es buenísimo Para decirle como que te sientes Te pones azul o estás de color azul Después que le pegas Y es algo que re recordemos que es Obviamente ponemos el límite y el límite hay que ponerlo Pero también tratamos de ver Qué es lo que está detrás y acompañamos no Entonces yo creo que lo estás haciendo bien O sea, también tenemos que saber Todas las madres de más de uno que manotazos van a ver. Oh, o sea, oh, como que no lo vamos a poder erradicar al 100%. Oh, tenemos que hacer las paces con esa realidad. <risa> entonces.
2: Y entonces lo que pasa es uno siente que como que quema hago porque no lo para de hacer. Y luego le entonces ¿qué hacemos? ¿Dejamos que le, que le pegue? Y, no, no, no. Dejándole, estamos diciendo sí, estamos no Sí, sí. Pero es que, que estamos los dos ahí y ya de edad. O sea, por ejemplo, claro. no todos no, saben en qué momento. Claro. Porque, algo, hay veces que puedo hay veces que no
0: puedo. Algo que se me ocurre que puede ser una consecuencia natural para transmitirle a ella que no puede pegar es no te puedo dejar que estés con tu hermano si le vas a pegar y que la consecuencia natural sea que ella tenga que estar no es que, le, no es que aislada en el rincón del time out, no, pero simplemente no puedes estar en el mismo espacio que, que, que estás con José si le vas a pegar entonces que ella vea claro. que, y eso, ojo, y eso es una lección de vida porque un niño que le pega a otro niño va a terminar siendo rechazado o sea, es, es algo que va a pasar a nivel social entonces, no, lo, lo interesante de este tipo de consecuencias es que, que es una manera de enseñar cómo funciona el mundo, porque cuando uno, uno, uno violenta a otro, los demás se alejan y es lo más natural del mundo. No sé qué querías decir, Mari, cuenta.
2: Ah, bueno, yo tengo cero idea porque nada, no, tengo una criatura pero eh, no me acuerdo si fue en el de Laura Guzman o en cuál, o en el cual, o que muchas veces o sea, muchas veces o sea, como la forma de, de, de empezar a eliminar estos, estas como, como comunicaciones de celos, es haciendo mucho más partícipes a los grandes o los, los chiquitos, ¿no? o sea, no sé, eh, lo voy a cambiar traen el pañal, tú ponle la pomada, bueno, no sé tal, eh, lo que pueda hacer tal, como para que se sientan parte del proceso, no paralelos al proceso de los hermanos, pero ojo, no tengo ni idea, no, nada más tengo un hijo, nada más estoy diciendo. No, sí, sí que, está bien. bien, de hecho lo hace, ella coge y le el lecho en vidrio ella, y yo dejo que lo limpie, yo dejo que haga todo, si para mí es una ayuda, Mariana es súper, o sea, no es por nada, porque ella, ella, yo la siento capaz, muy capaz para su edad, pero igual lo hace, y me ayuda, pero es, tiene su momento ese que a veces me da pesado, y es que unos manotazos que pobrecito el dirá, yo tranquilo aquí de repente me pega. Claro,
0: claro. ¿También? Yo creo que puede, algo que puedes ejercer que tal vez no hayas probado antes esto de la consecuencia natural, que ojo, no significa que ella tiene que estar sí. sola y aislada, sino que tal vez tú o, o tu esposo la acompañan como que, mira, no, si le vas a pegar, tienes que estar aquí alejado de nosotros. Cuéntanos, Lau.
2: La totalmente identificada, aquí pasa lo mismo, y también hemos hecho 1500 estrategias, a veces funcionan, otras veces no, no sé si esa vez yo no me di a entender, pero también eso me ha funcionado, porque yo dije que lo alejaba, pero, o sea, yo lo alejo y le digo, Está, no le puede pegar, porque ya llega un punto que de verdad, o sea, le da muchísimo y lo aporrea y, lo, y le, da, le deja el rojo, entonces yo lo alejo y acompaño a Gabriel. O sea, como que el niño queda llorando, pero igual yo le digo, no se sé, puede. O sea, si usted no, no entiende de otra manera, tiene que alejarse y quedarse acá. Yo sé que tiene rabia y, y es muy triste porque es como ese amor odio que uno, o sea, de verdad, yo sé que cuando él se pone así porque pues, le da la Es como ese amor odio de ellos que que ellos ni saben lo que sienten, porque lo quiero pero lo quiero matar. ¿no? <risa> Total. Entonces, como que sí, o sea, todas las estrategias, tenerles mucha paciencia. Por ejemplo, a mí con Gabriel como estamos en tanta terapia y eso, a él eso le ha ayudado infinitamente. Y el colegio también, porque allá quema mucha energía, como que puede ser un poquito brusco con sus compañeros, con las cosas allá.
0: Me encanta, gracias Lau. Eh, yo al final creo que, que tenemos que también tener expectativas reales sobre las estrategias que usamos porque difícilmente lo que nosotros eh, 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 hacemos con nuestros hijos es algo que los va a cambiar o que va a quitar el problema o que eso va a dejar de pasar, sino que es algo que es una carrera de resistencia. Es algo que tenemos que estar constantemente alimentando precisamente para que lleguen a... La, a la, o sea, que termine la primera infancia, por lo menos, y que, y que nosotros empecemos a ver los resultados de todo lo que hemos inculcado, ¿no? Pero que difícilmente lo vamos a ver de inmediato. Y estoy segura, Mari, que a pesar de que cansa mucho y que a veces sientes como que, ah, siento que no lo estoy logrando, eh, es, algo, es, es algo que va sembrando, ¿entiendes? O sea, es algo que va sembrando para el futuro también, y, y, y pues que de eso se trata, de ir anticipándote, ir validando, ir poniendo el límite, ir también malavariando eh, eh, entre entre los diferentes recursos, los diferentes recursos parentales que tenemos, que no lo vamos a hacer perfecto siempre, ok. A veces que va a ser, no le pegues, no sé qué, y vamos a pegar el grito al cielo, y eso también va a pasar, y tenemos que saber qué va a pasar. Pero bueno, entender que al final todas son experiencias que se suman para un todo y para algo que, 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 que después poco a poco va
2: a ir sumando. Sí, no, pero eso del el límite, o sea de decirle siempre lo mismo, o sea, de pronto si sí no lo he hecho, porque a veces, como dices tú, a veces tengo rabia y le digo, no voy a permitir que lo hagas, a veces simplemente le digo, mi amor, tú a te duele, mira que está, claro, la... ¿tú, tú, 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 tú? Entonces, claro, entonces como que eso... Elige es un
0: comando, el... elige un como que una frase, que sea porque a ellos sí. le, le, se les hace más fácil retener la información cuando escuchan lo mismo varias veces, como las canciones o sí. como sí. ese tipo de cosas, entonces elige, una, elige como que una frase, que sea tu frase para poner ese límite en particular, y ves cómo vas, y si tienes que poner la consecuencia natural de alejarla, pues la alejas y le repites, le explicas por qué la estás alejando, ¿ok? Aquí, evidentemente, no, no es que a aislarlos y que estén solos y ya, sino, sino el explicarles, de, mira, es lo, es lo que está pasando, no puedo permitir, y si tú les vas a pegar, no, tú vas a dejar que esté cerca. De la misma manera que no dejaría que otro niño que te va a pegar a ti, se acerque a ti, ¿ok? O sea, porque también claro. lo podemos poner al revés. Y así, y así como irle poniendo contexto y explicándole por qué hacemos lo que hacemos
2: ven acá hay otra cosita, ya no tiene a que ver con los celos, pero uh -huh. quiero decirlo porque no sé, ella está ahora en el, o sea, todo lo quiere hacer sola, ¿verdad? Entonces hay momentos en ella siempre me está diciendo no me agarres, que no me agarres, que no la agarres. Uh -huh. Pero a veces de verdad son cosas que, ella la tengo que agarrar. O sea, no es que no confíe pero es que se puede caer y si se cae, se puede partir algo. Pero no quiero estar diciéndole que te tengo que agarrar porque te vas a caer, por ejemplo. O sea, no quiero estar diciéndole que se va a caer, que se va a caer. Claro. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, o sea, cómo, ¿en, cómo, ¿en, qué, cómo, ¿en qué
0: contexto...? puede ya estar en un sitio donde si se cae se puede partir algo
2: hasta el punto donde es tan peligroso. Ponte tú, estamos en el mesón de la cocina, y yo estoy cogiendo algo y la monto ahí digo, espérate, o sea, espérate, también es cosa mía que la monte. Okay. Pero bueno, ponte tú en el parque, se monta en la, en la barrita esa del equilibrio que es alta, tengo que agarrarla porque eso no es cemento, sino como piedrita, donde okay. se llegue a repalar ahí, se rompe, se rompe lo que sea. Okay. O está en el sofá montada arriba y está la mesa de mármol ahí donde se caiga para atrás a romper la cabeza o sea, son cosas duras que no se va a caer al piso va okay. a caer en una eh, eh, no sé una superficie así entonces tengo que agarrarla pero claro. tengo literal, mi casa es que me integro entonces hay, hay escaleras hay sube y baja no sé qué pero también hay que si se cae y hay posibilidad de que agarrar. tú estés
0: cerca como para atajarla en caso de que se vaya a caer oh. sin tener que agarrarla como oh. tal oh. o sea que tú estés ahí tipo para es que yo estoy ahí,
2: claro que okay. estoy ahí, pero yo, y, y, o sea, y se va para atrás. Eri quiere decir algo, amor, ¿qué dice? No tal el cual, o sea, ella. Se <risa> y, en el, y en el parque está el pasamanos que es altísimo, o sea, ni siquiera me alcanza a agarrarla. Entonces lo que hago es como estar así, si, si se cae la agarro con mis manos. Si ella se para en la mesa o en el sofá, simplemente yo simuladamente me hago atrás, ni siquiera va a caer, pero no si te pasado a caer. Pero si te mostrará las alturas, o sea, seguro que yo ni siquiera alcanzo a tocarla, a tocarla porque se si sube es altísimo. Y a veces cuando está arriba me dice, mamá, ayúdame, si yo me subo, la volteo y así, pero no la puedo tocar porque es, es, o sea, me mato. <risa> no, porque es si el andara, no se puede ayudar, sí, el, sí, sí. sí. ¿no? Lo peor que lo puede claro. claro. o sea, es la peor desgracia. Y la gente es como: ay, tiene los zapatos al revés pues, para el cambiar, ¿sí? y los para prende también. Exacto. una media, una media por un lado, otro, <risa> una, <aquí> así, <risa> la otra para el otro. El patrón aquí así se me ha dado la otra <risa> cara <la> como María. <risa> una mina y se le va a pedir que esto lo ve, pero eso, pues, ella cree que está súper bien los ¿no? días. Sí. Como, entonces, como que. Entonces, como que. yo lo que yo hago es como que no la agarro ni nada, sí, obviamente que está en peligro de muerte, Bien, si va a agarrar un cuchillo porque soy sube emisor, pues ahí sí como que están. Pero si no, pues créeme que ellos tienen un equilibrio <risa> tienen vida como un gato cara, para <risa> miedo de el miedo, uno, con tal, por ejemplo cuando se ella le encanta su dice como por Oh, ah, sí, pero, yo también, pero pues, es no, exacto esas cosas no la da, bien, dijo, sí, las dan, y en digo, no te da miedo, pero si a ti te da miedo, entonces pues te la vida. Y, ah, y claro. que hay padres
0: que les dan miedo, porque yo los veo en el parque y como que por ahí no se pueden subir, y es tipo, ah, no, no, Mari, ¿te da miedo? ¿o tú también lo has visto? No, ¿no te crees que yo un día les dije que o sea
2: pues, a mí me da miedo. Es, madre, no estrés. Que, que, o sea, a mí un día me, me, o sea, me, me atropellaron, pues, porque yo iba subiendo cientos desde ese día. ¿me vas a <risa> ya me acuerdo. Hoy fluyo con el universo, él lo hace, y estoy con un ojo que no ve el otro niño, para pegar un, un grito, ¿no? Pero, eh, pero, o sea, es algo que... trabajar. Mi un trauma de infancia, al parecer. Sí. pero sí te entiendo María José, por ejemplo a mí un, un momento en el que yo le digo lo siento, esto que no es negociante te agarro la mano ama las escaleras eléctricas o las bandas estas eléctricas ah, salto, para también, ¿no? saltar digo, tú puedes hacerlo solo tú eres perfectamente capaz pero si por algo te, te caes en este lugar o sea, eso se come las manos se come los pies y, y no estoy diciéndole mis miedos o sea, eso es como o sea tengo claro, la, hay un peligro real Sí. Bueno, porque es peligro de muerte, o sea, y entonces lo tu siento, tupidez? no es negociable. Te agarro la mano, y pues si no le agarro la mano, o pues bueno, de vivir en un lugar que siento que pues siempre trae la capucha de la chamarra, y... ah, de ahí ah, pero si sí hay momentos en los que dices lo siento, o sea, todo lo demás, mándame a volar. Pero, pero en esta
0: lo que se me ocurre, Mari, también usando las experiencias de las demás, es que trata de, de, de ver cuándo puedes darle distancia, de modo que cuando de verdad no le puedas dar distancia, ella entienda que es algo especial y contundente y, y con mucha
2: firmeza, ¿entiendes? Como que... o sea, pero no decirle como que te vas a caer. Claro, lo sí. Diciendo, lo sí, sí, sí. Yo, pero tú... Pero... Yo, yo confío en ti. Yo estoy como yo haciendo la, eh, lo opuesto. yo sí. te confío en ella, pero te puedes caer. O
0: sea, tú puedes ir, o sea, tú puedes como que señalarle el peligro, porque eso es lo que puedes hacer sin, sin ser, ¿cómo es la palabra? sin ser como brujas que vamos a predecir en el futuro de te vas a caer. Es muy diferente decir te vas a caer a, fíjate que está bien alto, ¿ok? O sea, fíjate que está alto y, y, y que te o sea, y que podrías pegarte, no te vas a caer, sino que... O puedes también decir me da miedo que te hagas daño, eso es lo que también es válido que tú digas, a mí me da miedo que te hagas daño y está, y está bien y me da miedo y te lo, te lo comunico para que tengas precaución, porque la precaución es algo que sí evidentemente podemos enseñar pero yo creo que todo va de qué tanto usamos ese recurso, entonces mientras tú puedas darle la distancia y puedas como que estar ahí cerca como te dice Eri sin, sin intervenir demasiado hazlo y cuando ya necesites comunicarlo, pues comunícalo y así como que te vas bandeando, ¿me entiendes? Sí. y cuando sea absolutamente necesario porque en verdad se va a hacer daño, ni siquiera sí. lo siento, pero no cuando la vas a subir al tope, que José también hace, yo lo hago que como que la siento ahí mientras le voy picando las cosas o lo que sea. Yo como que le aclaro cuáles son las reglas para yo permitirle estar ahí, porque evidentemente a ella le encanta. Entonces yo le digo, te voy a subir pero te quedas sentadita sin moverte. Entonces en el momento que ella se empieza a mover, no, te bajo. Aunque no esté pasando nada, aunque yo esté al lado, ya estoy respetando la regla que yo le puse desde un principio, ¿entiendes? Entonces esto es lo que también puedes hacer, es establecer como ciertas reglas antes de que vayas al, al tope o que vayas al parque o si sabes que hay un sitio específico cerca de tu casa que a ella le gusta montarse, sí. decirle cuáles son las reglas. Mira, yo quiero montarte en el murito, pero caminando despacio o pero agarrando mi mano y le anticipas cuál va a ser esa regla. Entonces así poco a poco vas como creando esa, esa, esa dinámica de cómo va a funcionar. Okay. Buenísimo, gracias Mari. Voy con gracias. una pregunta de Claudia que también me encantó porque estoy segura que a muchas les pasa. Eh, Clau me dice que ¿Cómo convivir con los sentimientos encontrados cuando tienes que trabajar y dejas a tu bebé al cuidado de otra persona? ¿no? Olivia tiene un año y dos meses y, y entiendo perfectamente eh, la, la sensación, yo creo que a todas nos pasa fíjense ahí hay, hay un concepto que, que yo desde que lo integré me dio mucha paz y que yo trato de comunicarlo cada vez que tengo la oportunidad y es que no importa qué decisión tomemos siempre, siempre en cada una de las decisiones se sacrifica algo Siempre, si tú decides quedarte en tu casa con tu bebé, sacrificas algo, claro que sacrificas, sacrificas tu, tu, tu necesidad de trabajar, tus oportunidades para verte con otros adultos, no sé, la sensación de sentirte productiva a nivel económico, de, sacrificas finanzas familiares, o sea, sacrificas algo, ganas otras cosas, seguro que sí, pero sacrificas algo, cuando vas al trabajo, claramente también sacrificas ganas un montón de cosas en la sensación de sentirte empoderada, que produces dinero, que haces lo que te gusta, que, que te llenas en otros sentidos, pero pierdes el hecho de, eh, o sacrificas el tiempo con tu, con tu peque. O sea, entonces hay que saber que siempre vamos a sacrificar algo y la manera como convives con ese sentimiento es entendiendo qué prefiero sacrificar yo, ¿ok? Cuando tenemos la posibilidad. Entonces, o incluso a veces no, porque a veces, mira, Entiendo que si yo me quedo en casa, sacrifico mis finanzas personales hasta tal punto donde no estoy dispuesta a sacrificar eso, porque sé que voy a pasar la peor al no tener las finanzas porque no estoy trabajando. Entonces ya de una manera consciente, ya no es, pobrecita yo que tengo que trabajar, que no es lo que tú piensas, pero para ponerlo en, como que pobrecita yo que tengo que trabajar y tengo que dejar a mi bebé, ya es de ser distinto y empiezo a ser, ok, tomo la decisión consciente de que quiero trabajar y, y, y lo hago por un propósito, entendiendo lo que sacrifico. Entonces, de esa manera, es, podemos hacernos dueñas de las decisiones que tomamos, que es muy diferente a ser víctimas de la situación en la que estamos. Entonces, obviamente no es fácil. Hay situaciones más manejables que otras. Hay veces que podemos estar más en paz o menos con las cosas que nos pasan. Entonces, eh, y por lo menos de, hablando de mi experiencia personal en este embarazo, que ha sido pétrico para mí, es como que, como que a, veces, a veces es como que no puedo tomar la decisión consciente. De, ok, decido lo que sea, porque es que mi cuerpo no me da, simplemente no me da, entonces eh, a veces nos sentimos un poco maniatadas en muchas situaciones que puede ser también el trabajo que sientas que, que no te queda otra alternativa, ¿okay? ya sea algo físico, algo laboral, cualquier situación familiar, entiendo que a veces es difícil de procesar y bueno, existen otros ámbitos dependiendo de nuestra situación para ir haciendo las paces y poder aceptar las distintas situaciones, pero yo creo que va de eso, de saber de que siempre se sacrifica algo, siempre, entonces, eh, eh, no sé, para mí, no sé, las demás si quieran compartir un poco cómo se han sentido, las, le, estén trabajando o no, cómo se han sentido con, con cada una de las decisiones. Cuéntame, Lore.
2: Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Me escuchan, no? Sí, sí. Eh, yo creo que, bueno, algo que he aprendido mucho con, en este grupo desde que estoy hace un año y medio, es trabajar mucho en la culpa y algo que Nico siempre decía en el tema de las decisiones conscientes, o sea, yo desde que le escuché esa frase, mi kit cambió. O sea, yo creo que a mi dos, a mi dos años de edad, con mi hija que tiene dos años, el sentimiento de culpa casi ya yo no lo tengo porque entiendo que siempre va a haber algo que te hace sentir culpable. O sea, por ejemplo, yo, yo trabajo en... Bueno, me dedico a mi casa básicamente porque migré y aún no tengo ni permiso de trabajo, ni sensibilidad de ley, ni nada. Pero soy juzgada porque cuando uno es mamá, a pesar que se da el de que la mamá en casa también trabaja, esas dos madres se tratan de mantenida. ¿no? O te dicen cosas como que tú le compras un regalo a tu esposa cuando la plata que le gana. Cosas así que a la hora de la hora buscan hacerte sentir más como si su trabajo fuera menos o solamente la que mamá al que le gana el dinero, ¿no? Entonces yo creo que a veces la sociedad este, tiene mucha esa culpa. Por ejemplo, las que, las que trabajan fuera ven a las mamás que están disfrutando a sus bebés en casa, en teoría y... Y claro, en Instagram todo es bonito, porque no te van a poner la parte en la que lloras en el baño, entonces yo dije, yo quiero eso. Entonces, siempre, yo también me siento a veces súper mal de no tener independencia económica, he de dejado mi carrera, me mudé de país, me salió y fui acá desde abajo, eh, y mi esposo me dice, ¿por qué te sientes así si yo no he tenido el dinero, yo no he tenido cada dólar? Y yo le dije, que no se trata de dinero? Es un tema de yo ganar mi plata, trabajo de los 18 años, es un tema de empoderamiento interno. Entonces, yo creo que al final, el, lo importante, como dices, es esta es lo mejor que para mi familia y ese sacrificio es momentáneo. O sea, en algún momento mi hijito ya será más independiente, irá al colegio, estudiaremos otras cosas. Y al final, yo sé que este sacrificio, por ejemplo, de no trabajar, es para que mi hija tenga mejores oportunidades en otro país. es para O sea, me mudé de país para que ella tenga un lugar más seguro, porque Perú es un país cuando rico Entonces, me dejó con eso, ¿no? Cada vez que siento ah, quisiera trabajar con mis familias y que no me digan mantenida, etcétera, pienso, eh, en es sacrificio por mi hija? Eh, es, por, es lo mejor para mi familia en este momento y habrá otro momento en el que ya pueda trabajar, ¿no? Igual, Clau, este... Yo creo que hace estado un año con tu bebé y saber, oye, estoy trabajando, si no te lo sabes mi hija, a tener mejor futuro, tú, vas a tener que una carrera, este... Y creo que esa frase de Nicole, eh, decisiones conscientes, es la más importante, ¿no? Y si solamente la decisión vas hacer mucho ruido... Y tenemos bueno, la oportunidad de tomar otra evaluación quizás que esa decisión fuera mejor. ¿no? Porque bueno, algunos tenemos que volver a trabajar a, ¿por, por el dinero. Pero si de repente nos hace mucho ruido, esta es que la mejor cámara de mi familia. O me estoy dejando llevar por la presión social. También. ¿no? Uh -huh. Esa reflexión nada más.
0: Muchas gracias, Lore. Y, y, y no solamente algo que quiero sumar, no solamente decisiones conscientes, sino decisiones propias. Con lo último que ya dijo, de que a veces sentimos que tenemos que hacer ciertas cosas porque están impuestas por un lado o por otro, porque entonces tienes el que te jala, que te dice no, tienes que estar con tus hijos tanto tiempo porque ellos necesitan a su mamá, y está el otro que qué, que cómo no vas a producir dinero, tú tienes que tener tu plata, tienes que ser una mujer integral y tienes que... Entonces, claro, a veces es como que, ok, estoy tomando esta decisión, ¿porque realmente es lo que resuena conmigo? ¿O es como que capaz estoy dando a encajar en un molde de un lado o de otro? Porque es que aparte, la, o sea, son polos opuestos, cuéntame Clau.
2: Sí, no, y, es, y no solamente es el tema de, o sea, porque, sí, no, o sea, yo, lo bueno es que aquí tuve en, en el Reino Unido, o sea, me dan un año de maternidad y aparte mi, traba, mi visa, o sea, mi permiso de residencia está ligado a mi trabajo, entonces también hay un elemento de, si no, si pierdo mi trabajo, o sea, no trabajo, me tengo que ir del país, porque mi, mi visa es una visa de trabajo, yeah. entonces, uh -huh. No, no es como que fácilmente puedo decir ya no trabajo, claro. porque tenía ese tema, ¿no? sí, bueno, felizmente ya, ya me confirmaron que ya salió mi permiso, entonces en teoría como que ya no estoy tan atada, a ¿no? pero también está el tema de que, claro, que hemos comprado una casa, entonces ese este elemento de, de trabajar, y, y, el, y también el otro tema, es este, entonces, el este, otro tema es de que al menos hemos podido, o sea, lo que podemos hacer es, hemos podido tener una niñera en la casa. Entonces y con el tema del trabajo flexible, entonces también yo puedo estar aquí. Pero también te son que nada está bien porque la puedo ver más, pero por otro lado sí es que si ve peor porque yo estoy trabajando y y la escucho que dice mamá, mamá, y entonces a veces puedo salir, pero a veces no puedo salir, o sea que, por ejemplo, sí, sí sé que no y salgo y no tengo el tiempo, o sea, no, no es que yo pueda salir, ni minuto claro. y regresar. Es peor, sí. Entonces es peor, entonces es como que digo, no, no voy a salir hasta que, hasta la hora de almuerzo, que, que pueda salir. Claro. Entonces, es, 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 entonces, inclusive ahí es más de porque digo, o pues sea, entonces, bueno, cuando sale al parque no hay problema porque se distrae sí. y, y simplemente entonces le habla la hora del almuerzo, pero cuando está aquí y, y estoy trabajando y, y ella, pero si me escucha, a través es, Mamá, claro. mamá y, esto, y el otro también es que también era parte de mi pregunta, pero no me no lo expliqué muy bien. Uh -huh. ¿Cómo se cómo está, por ejemplo, cuando otras personas están a cargo de tu hijo? No, no, no eres tú, ¿no? Entonces, okay. si ella estuviera, o sea, en el sentido de que, o sea, nunca, o sea, nadie va a dar este cuidar como, como yo. ¿no? Sí, como sí, la ¿cómo vivir con ese sentimiento, o sea, con que se ve mis papás, o sea, todo el mundo le la quiere y todo, pero no, siento como que, ay, si yo estuviera con ella, yo le haría que la Dale, Claro. O qué sé yo, o por ejemplo, porque cada persona es diferente, ¿no? Sí, porque sí, alguien, sí. Se, la llevan al parque y yo soy un poco, un poco más, más libre que la Flores. Pero explore, pero mi mamá la lleva al parque y dice, ay, no, no, no se va a ensuciar la ropa, y entonces, <risa> Yo, y obviamente cuando yo estoy digo mamá ya no pasa nada cuerpo, ¿no? Sí. pero obviamente cuando no estoy es mi con de mamá, con
0: no estoy claro fíjate eh, sí. con respecto a lo de a lo de trabajar y poder salir y verla y todo esto fíjate también hay que ver cuál es la dinámica que nos funciona a nosotros desde el teletrabajo sabes eh, yo, por ejemplo, y te voy a poner mi caso personal para que siga por ejemplo, yo cuando, cuando Rachel nació, a mí trabajar desde casa con ella me funcionaba buenísimo, porque yo ya ella la metía en el cular y sí. como que no me daba ningún tipo de problema y realmente podía ser súper productiva con ella encima, llegó un punto en que eso dejó de funcionar y por eso fue que decidí meterla, bueno, justo vino la pandemia, pero antes de, de que viniera la pandemia yo había tomado la decisión de por lo menos meterla en una guardería, porque yo sabía que como es mi trabajo, donde yo, por ejemplo, necesito tener mi atención 100% plena, no es como que estoy en la computadora y puedo interrumpir, sino que estoy atendiendo a una mamá o lo que sea, no me va a funcionar mentalmente escucharla llorar afuera. Entonces, estas son las cosas que también, porque es una pregunta muy común que hacen, ¿es mejor una chica que la cuide en casa o es mejor un cole? Depende, ¿entiendes? Porque de, y es un depende gigante, no hay una respuesta. Entonces, tú puedes optar o oh, por ver si la llevas a un cole, que te puede ser algo que te funcione, o oh, capaz... Eh, tú te vas de casa, te vas a un coworking o te vas a un café, un sitio donde tú puedas oh, sabes que mi mamá va a tomar tres horas y, y ojo, hay veces que los peques se adaptan mejor a la ausencia absoluta a ese, esa ambigüedad de que mi mamá está pero no está entonces tú sí. tienes que ver cómo responde mejor cuéntame Eri
2: bueno, voy a contar un poco mi experiencia entonces no sé si Klaus eh, sabe, pero bueno yo he estado con mi mamá desde siempre desde que nació en la casa, pero yo antes trabajaba con el colegio, entonces en mi nombre es en el en la teta, era lo más hasta que yo cumplió como un año y algo, uh -huh. y bueno, después empezó la pandemia y me quedé sin trabajo, entonces, obviamente, pues estaba tranquila, tal, y siempre, antes de que yo se naciera con mi esposo, no teníamos muy claro que no queríamos una escolarización temprana, ya, uh -huh. no ir al cole, es más, hasta hemos pensado en no escolarización en absoluto, o sea, como que simplemente que sea libre y que no sé qué aprenda después. Pero obviamente como que no me caso como con esas ideas y no tengo que ver lo ¿no? que ella va pidiendo y lo que va necesitando. Después, cuando empecé a trabajar, pues, obviamente me hizo como que, pues ha crecido, <risa> ya no se sé queda en la no tela. <risa> Entonces, eh, fue un caos, o sea, yo le dije a mi mamá que viniera a ayudarme, entonces ella viajó y se quedó conmigo más o menos 20 días, pero te digo que pienso que fue la peor decisión de o sea, <risa> mi mamá, mi mamá y tenemos la misma relación, tenía con no la abuelita ninguna, ella todo es, todo es, pero respetuosa, o sea, ella es, o sea, te aseguro que, o sea, como estamos acá todos hablando como si la parte del grupo, o sea, así. Entonces, como que no hay mejor hermano que, que estar con la abuelita, pero yo con ese problema quiere controlar todo, entonces yo veía, no, yo no le así, yo no le daría esto, yo no diría no sé qué, pero pues acá, acá, pero entonces como que no me podía concentrar porque siempre pensaba que nadie iba a ser útil que yo. Obviamente sabes que pues, si trabajas en terapia, tanto que pues, 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 es tan chévere pensar que soy la única superpoderosa que todo lo puede hacer y que los demás son inútiles entonces como que por eso algo bueno que están ahí trabajando pero fue demasiado difícil eso o sea como que eso de pensar que no lo están haciendo como yo y entonces cuando se iban al parque era lo mejor yo puedo trabajar, adelante un trabajo, pues ya te dije a mi mamá como yo por todo pero no te vayas todo ha fluido, o sea Increíble, entonces a veces funciona mejor que me esté No porque yo, no sé si es por el control, sino que se no manera, pero siento que es como que el tiempo cuando ella está ocupada o lo que sea, pues ese trabajo y sí. Pero yo sé que es trabajo diferente, pues es nuestra, como que el horario está. Pero como no es para que lo hagas, sino como que como que me ayuda y eso ha sido como mucho más fácil para mí. Como siento que me rindo, me siento tranquila. Eh, en fin, pero porque la flexibilidad de mi trabajo me da para eso, sin embargo ahora estamos, estoy pensando en la opción de que vaya al cole entonces, porque me ya va a cumplir tres años, más o menos tengo cuando tenga 3 años y medio entonces no es como tan chiquita pero bueno, en fin, por la razón que sea ya no siento esa energía de estar creando, de estar enseñando de ser la profe como antes uh -huh. hacía todo súper organizado, por tengan a qué ya no, ya no lo disfruto creando, ya no, o sea, ya, no sé, ya, ya conocen. como se cuando salimos, entonces, que era una cosa con los niños, con pues con cuando los niños en el bus, en el cole, o está sea, como súper emocionado, se pone su maleta y la se va a ir al colegio, entonces salimos, entonces ella decide que está con los niños de la entonces de La otra semana se que llegar como si ya eh, con, cita, con tres colects para que entre el próximo año, pero todo eso, algo que se pueda, a mi ciudad, pensar en ese tema. Y no estaba de mis planes, y bueno, pues, son les alternativas, y de una alternativa, y pues, vamos no, a ver, que se acopla. Obviamente, si, si pero, que no, funciona pues rápido, pero, es como que, como compartir, que no es fácil, y entiendo lo que tú dices, como que, ay, fijo cuando estoy haciendo una transacción súper importante yo soy eh, interventora financiera, entonces tengo que obviamente meter los números la, estoy poniendo el token del banco entonces se ay, <risa> oh yo soy como que no tanto en este momento no y difícil porque obviamente es duro para mí, pero para ella porque siempre rechazada, siempre tiene que estar ahí claro. eh, o sea es, pues, yo pienso que ha sido lo más difícil
0: algo que, que quiero, rescatar, un par de cosas que quiero rescatar del testimonio de, de eric que me gusta mucho es lo que estábamos hablando al principio de que una dinámica nos puede funcionar hasta cierto punto y después ya no nos funciona más y es válido pivotear, es válido como decir, mira, si no siento este flujo de creatividad, no siento esa misma voluntad, voy a explorar otras alternativas, voy a ver si esa alternativa me funciona, tal vez sí, tal vez no, yo creo que eso es importantísimo estar siempre como que abiertas y ser flexibles a que, ok, puede que mi plan cambie. Y por otro lado, eh, lo, lo que, lo, el tema este de, de confiar en la otra persona, mi, primero que me encanta eric que lo estés trabajando porque 100% es algo que, que despierta algo en nosotras de ok, capaz hay algo, algo interesante para trabajar, eh, pero también crea, o sea, como que tener conciencia de que la diversidad es positiva para nuestros hijos, o sea, si nuestros hijos están solo acostumbrados a relacionarse con un tipo de persona, cuando salgan al mundo que es tan diverso, que tiene tantas personalidades, que tiene tantas cosas, va a ser muy, mucho más difícil para ellos adaptarse, entonces, aunque no lo hagan como nosotras, y aunque a nosotros no nos guste, ¿eh? como que, que ciertas cosas, a veces es bueno que haya esa, esas dinámicas, o sea, por ejemplo, algo que, y eso, algo que para mí supone un reto muy particular es el tema de la comida, que yo soy como que la única de mi familia que entiende la, la comida desde la salud como yo la entiendo y el resto de mi familia es tipo, ya, qué importa, que coma helado, que coma 3.000 galletas, que desayune todos los días, sería el azucarado, o sea, no le ven, no, en verdad no le entienden y, y, y para mí me ha costado mucho, pero ya lo entendí que, que mis hijos relacionan a ir a casa de la abuela con comerse un ponque o, 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 o tener tal vez hábitos distintos a los que tienen en casa no necesariamente es algo malo porque también les da la oportunidad a ellos de exponerse y ojo ha sido como mi mecanismo no pero les da la oportunidad a ellos de exponerse a una, a una situación y ellos mismos contenerse y yo he notado como a veces rechazan ciertas cosas como que no, en verdad no quiero más y, y, si, y si no tuviesen esa oportunidad o ese espacio que es diferente a mí, capaz ellos no hubiesen descubierto o yo misma no hubiese descubierto cuánto más puedo confiar en ellos entonces eh, eh, la diversidad, obviamente, también una cosa que es importante tener en cuenta es que si ya es una niñera, por ejemplo, bien que le estoy pagando para que. Eh, eh, nos, o sea, es importante que nosotras comuniquemos lo que es importante para nosotras como mamás, ¿no? Eso sea, es fundamental. Que nos sintamos cómodos con esa persona. Eh, primero, bueno, hacer nuestro proceso para elegirla y una vez que está ahí, como que, oye, mira, no te tal cosa, yo preferiría que lo manejes de esta otra manera. O sea, porque evidentemente. Eh, eh, ellos cada, cada persona tiene su estilo y la idea es nosotros elegirlos por ese estilo, pero que, bueno, que pueden tener recursos que no vayan alineados con, nuestra, eh, con nuestros valores, ¿ok? Y eso es, lo, lo, es importante comunicarlo también. E incluso también si son familiares, aunque no les estemos pagando, ¿no? Como que, oye, mira, prefiero que, que, que no sé, por ejemplo, típica, algo que, no, que parece una tontería, pero que no es tan tontería de que, no sé, hace, hace un tiempo un primo como que le dice a mi hijo no, ay cuántas novias tienes y yo es como que no o sea no eh, <risa> tipo, o sea, tipo es importante comunicar cuando okay, eso no ese tipo de comentarios no y explicar tal por qué y y, 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 y y que la persona que vaya a cuidar a nuestro hijo sepa un poco de nosotras también de qué es lo que nos gusta de que, y que lo respeten no claramente al menos en, en a grosso modo siempre hablan cosas de, de bueno ya yo sé que cuando está con la abuela ve más tele come más dulce es diferente, está, por ejemplo, fíjate algo que también es interesante con, con, que con el tema de la comida, es que yo por lo menos, y, y esto es lo que hemos hablado mucho, cero presión para comer, es como que si mis hijos no quieren comer, no comas o sea, yo para mí es cero problema, porque sé que no tienen ningún problema funcional y que, y que pues, si no quieren comer es que no coman, en cambio mi suegra es constantemente, no, pero dale, pero dale, y no insiste tanto, y llegó un momento que mi hijo se fastidió y dijo, mamá, no quiero que la abuela me siga diciendo que coma, o, o, o en una pataleta dijo, no, no quiero venir más porque es que me dicen que coma todo el rato. Y es como que, ok, muy bien, porque si él no estuviese expuesto a eso, no tendría como esa voluntad de expresarlo también y de notar las diferencias. Entonces, son esas, esa, incluso también, y, y obviamente esto asusta un poco, pero también cuando ellos están expuestos a violencia de otras personas, de otros niños, de otros adultos, de... Y que sean capaces de reconocerlo, si no están expuestos a eso, va a ser muy difícil que lo sepan reconocer y se puedan defender en un futuro o en ese momento, entonces, eh, eh, obviamente le idea protegerlos de cualquier tipo de abuso lo máximo posible, pero saber de que la diversidad de experiencias al final los va a nutrir. ¿Ok? Y, y para que te quedes tranquila en ese sentido de que, de que es bueno. Es bueno que, no, es bueno que no lo hagan como nosotras, ¿ok? Es bueno que, que sean distintos, aunque a nosotras nos duela. Y un poco también nos duele el ego, que es algo interesante de revisar. Tipo, ajá, como dice, como dice Erika, nosotros no somos las la superheroínas que sabemos todo y podemos con todo, también nos equivocamos. Y ahí eso también hay que aceptarlo, ¿no? Entonces es muy fácil mirar al otro y lo que hace mal, pero nosotras nos hacemos así a veces como que, no, yo lo hago mejor. Ah, <ríe> Entonces... Te lo digo para que estés tranquila y de nuevo, yo creo que lo importante de todo esto es siempre, eh, eh, yo, el, 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 el libro de inteligencia emocional de, de Dan, no me acuerdo el apellido, el famoso, dice que normalmente se desacredita mucho las emociones, pero que realmente las emociones son una brújula. Si tú tienes una emoción que te genera tristeza, rechazo, rabia, miedo, lo que sea, sobre una situación, es como una alerta de decir, que okay, déjame revisarla. Entonces, si esto, Cualquier cosa en tu situación te genera incomodidad, revísala. Revisa si es mejor un cole, si es mejor la chica, si es mejor dejar de trabajar, o sea, no sé, como que revisar todo, de modo que tú, como dijo Lore, puedas realmente ser, eh, como que tomar tus decisiones con más conciencia y sentirte más cómoda con todo lo que vas a sacrificar, ¿ok? Porque sabemos que siempre vamos a sacrificar algo. Cuéntame cómo lo ves y pasamos con Cris, que justo se acaba de desconectar cuando le tocaba. Bueno, espero que vuelva a entrar ahorita. Después yo puedo agregar algo más claro bueno, que yo vivo la misma situación en la que
1: no, no está una niñera sino que están las abuelas que, que la cuidan y bueno, yo tengo que ir a, que ir a trabajar y yo también con esa con esa sensación de culpa de por qué no me puedo quedar con ella incluso a veces de otras, a otras mamis que se, que se pueden quedar con sus bebés es como guau, wow, qué suerte tiene como, sabes, disfrutar de su mamá todo el rato, mi nena se tiene que sola, a veces llora cuando me voy, etc. Y una cosa que me ha funcionado últimamente como, no sé, internalizar o pensar en mí que tanto estoy disfrutando mi trabajo como para que valga la pena esas horas que, que, que estoy dejando a, a Victoria con, con las abuelas. Y no sé, esa parte me, me ha funcionado porque a veces es verdad que estás en casa, es, te sientes bien estando con, con, con tu hijo y tal pero a veces puede estar desbordado, entonces salir de, de lo que es la rutina con, la, con el bebé y tal y pensar en otras cosas, en el trabajo y todo, creo que también es como, no sé, ayuda un poco a, a aliviar ese desbordamiento que a veces puede generar la, la maternidad, entonces, nada, yo como que cuando empiezo con ese pensamiento de mi nene la dejé sola, tal, no la están cuidando como, como yo porque yo creo que todas las mamis también mm -hmm como que nadie lo va a hacer como, como yo lo voy a hacer, ellos no saben qué necesita mi bebé, pero bueno, ¿qué más queda? Tienen que cuidarla. Es pensar en eso, eh, bueno, el disfrute que tengo yo en mi trabajo, y, y
2: nada,
0: eso me ayuda un poquito a sentirme... Me... Claro, lo que te aporta, lo que te aporta que, ojo, a veces desacreditamos el, el, el nivel de paz mental que nos puede su, eh, generar tener un trabajo, ¿no? Entonces recordar, me encantó, Claris gracias me, eh, recordar aquello que sí nos suma a trabajar, que puede ser que no me mi trabajo, pero sabes que me suma, que genera un dinero que puedo usar de tal o cual manera, y, y algo que, que, que puedes hacer que se me ocurre, que podemos hacer todas es cuando usemos ese dinero usarlo como con conciencia de decir este dinero lo obtuve gracias a que estoy trabajando y entiendo que hice este sacrificio, este sacrificio pero mira, estoy comprando no sé, tal juguete gracias a eso y también es una forma de oye, compaginar mejor esa, esa, esa emoción que obviamente no es fácil y van a haber mejores días que otros, pero me encantó Mil gracias Clarice, me encantó
2: Sí, muchísimas
0: gracias y Erika bueno, y, 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 y Nicole y Lori todos, <risa> todos. <risa> voy con Cris, hola Cris, justo te desconectaste cuando te iba a tocar estás ahí ahorita, me estás escuchando Sí, hola, hola, hola. buen día a todos eh... Sí, lo siento, no puedo prender la cámara. No, tranquilo. Sí, sí, es solo para saber Pero que, que estás. <risas> solo para saber que estás, ok. Cris, eh, tiene a Julián que tiene tres añitos, que justo creo que llegaste un poco tarde, eh, eh, Cris, y estábamos hablando de que, de que los famosos Terribles dos, en verdad, lo, lo, lo tétrico es cuando cumplen tres, que es cuando la cosa se pone difícil, entonces para que sepas que no eres la única que ajá, que tiene como sus retos con su peque de tres años. Entonces me dices por aquí que últimamente sientes que no te hace caso, que todo lo que dices lo ignora y que si le repites las cosas más de una vez, entonces se pone a llorar. Yo creo que muchas de nosotros nos sentimos identificadas con el, el, estar, el ser ignoradas descaradamente por nuestros hijos. Eh, fíjate, yo creo que aquí depende mucho de cada situación, ¿ok? Pero vamos a poner, vamos a puntualizar algunas cosas que pudiesen estar fallando y ya después tú ves o nos dices si te sientes identificado o no. Eh, una cosa, el no me hace caso una de las cosas que puede estar fallando es estamos comunicándonos adecuadamente ¿qué significa eso? estamos eligiendo el momento propicio para comunicar estamos usando el lenguaje corporal adecuado, estamos usando el tono de voz adecuado, o sea, todas esas cosas son cosas que influyen, porque entonces estamos, por ejemplo, cocinando y escuchamos que están lanzando los, los legos a lo loco en el cuarto y gritamos de la cocina, Pepito, que no lanzas las cosas, ok, eso no es una comunicación eficiente claramente no nos va a hacer caso, ¿ok? Entonces, es, es, es importante saber, o sea, o reconocer si dentro de nuestra comunicación estamos siendo eh, oportunas, o sea, por ejemplo, también, si queremos que se bañe y entonces nuestro hijo está en pleno juego, tipo, concentrado, es como que ven, te vamos a bañarnos, pero es que el, el timing es tan inadecuado que no es, efic no es eficiente la, la, la comunicación, pues no nos va a hacer caso, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas de, de ir valorando a nosotras, que es lo que sí podemos controlar, porque muchas de las respuestas de ellos no las podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar es cuándo, cómo y, 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 y también por qué nos comunicamos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos tratando de decir? Entonces yo creo que eso es lo primero que yo, yo revisaría, ¿no? Entonces eh, eso significa... Eh, eh, anticiparnos, o sea, si está jugando concentrado y efectivamente hay que bañar, si no les vas decir que se mete a bañar de una vez, le vas a decir, mira, en 10 minutos nos vamos a bañar, o si está viendo tele cuando se termine este capítulo, nos vamos a bañar, o sea, dependiendo de lo que esté haciendo eh, también pues, algo que a mí me funciona mucho eh, es el, el, el ilustrar las rutinas porque normalmente, no sé si ustedes están de acuerdo no, normalmente dejan de hacer caso con cosas más rutinarias, con bañarse, cambiarse, ir a comer, es como que ese tipo de cosas que hay que hacer todos los días es donde más ponen, ponen trabas, ¿no? Entonces, eh, eh, el, 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 el ilustrar lo que hay que hacer, yo tengo un reloj en mi casa, les voy a mandar una foto ahorita en el grupo, donde, dependiendo de donde esté la aguja, yo saben si es tiempo de juego, tiempo de baño, tiempo de comer, tiempo de, de, de lectura, juego tranquilo y después hora de dormir. Entonces, eso ayuda a que ellos puedan ver visualmente qué esperar de la rutina y es como que, no, no me quiero bañar ahora ok, bueno, podemos cambiarlo, podemos comer primero pero o sabes que después hay que bañar entonces también ayuda un poquito no es que wow, es la magia porque no voy a decir que lo es pero ayuda un poquito a, 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 que, hagan, a que hagan caso no a que nos escuchen y puedan, y puedan colaborar eh, otra cosa es eh, el tema de Cómo ponemos los límites, ¿no? Porque puede ser que no nos haga caso a la hora de poner un límite. Lo que habíamos estado comentando un par de veces con otras eh, eh, situaciones de las demás es esto de poner el límite a través de un comando fijo y eh, una acción, ¿no? Entonces, tal vez, eh, porque, por ejemplo, Mari se sintió identificada que ella se, que ella se dio cuenta ahorita conversando de que tal vez no tenía como que esa, esa, ese comando bien definido para poner el límite. Entonces, claro, parece que no nos hacen caso, pero porque no logran integrar lo que les estamos diciendo, ¿no? Entonces, eso también es algo que podemos revisar. Eh, y, y, por último, con esto de que se lo repites más de dos veces y se pone a llorar, yo lo interpreto, me dice si tengo razón o no, yo lo interpreto como que cuando pones el límite, de la forma que sea, eso le genera malestar y por eso llora. Y eso va a seguir pasando. O sea, tenemos que saber que a nadie le gustan los límites, o sea, solamente una persona muy madura emocionalmente, cuando le ponen un límite dice, ok, entiendo tu límite, lo respeto y, y todo bien, o sea, es muy duro, cuando alguien nos pone un límite es como que, ajá, ¿por qué? No me parece, o sea, es la primera reacción, y es lógico con los niños también, entonces, eh, eh, yo, yo revisaría como que, la expectativa que tienes con respecto a eso, porque tenemos que saber que cada vez que pongamos un límite, lo tenemos que saber cada vez, lo más probable es que haya descontento. Y ese descontento puede venir en forma de llanta, en forma de berrinche, en forma de eres mala, eres fea, no me gusta, lo que sea. Entonces, no sé Cris, no sé si nos quieres contar como que qué te parece esta información, si, si te si resuena contigo, si hay algo más que quieras agregar. Eh,
2: sí, sí, gracias verdad, súper buenos los sí. tips y, y bueno, lo importante es que no me sienta sola en esta situación porque sí, es bastante complicado eh, con mi niño, a veces pienso que como que le presiono mucho, otras veces eh, siento que soy como que muy buena <risa> y no puedo llegar a ese punto de vista, pero bueno, ya con todos estos tips eh, me han ayudado un montón. Me encanta, si quieres
0: anota como que con cuál quieres empezar o con, en cuál te quieres enfocar y, y ponlo en práctica durante unos días y en el, en el chat o en la próxima reunión nos pones al día de cómo te fue, ¿sabes? Y si te sentiste más cómoda, si tuviste alguna dificultad poniendo en práctica alguno de ellos, si notaste algo, algo despertó en ti. No sé, eso es, eso es bien interesante. Me encantó que te haya servido. Gracias. Eh, en la, ahorita en los últimos minutos que nos quedan hay dos preguntas de, bueno, de Yane y de, y de Sabri que no están aquí y que en verdad están súper interesantes entonces se les voy a responder una de las preguntas que, que hace Yane es que ella nos, me comenta aquí que su abuela murió hace tres semanas y que está tratando de explicarle lo que implica a Tomás eh, que Tomás tiene dos añitos entonces ella no está segura si lo está haciendo de la mejor manera o si él lo está entendiendo fíjense, el tema de, de, de la muerte evidentemente es como muy abstracta para los niños pequeños eh, no, sobre todo cuando son pequeños que ni siquiera tienen mucha noción del espacio, donde no, no, entienden, no tienen muy claro que una persona puede estar o puede no estar, que, que es confuso para ellos, claramente el concepto de fallecer o de que una persona deje de estar es compleja de explicar. En lo que yo me enfocaría, esto es como una, una, una idea o una opinión que tengo, en lo que yo me enfocaría es en cómo se está sintiendo el núcleo familiar con este evento, ¿no? Eh, de, de ser muy honestos con aquello que estamos sintiendo, por ejemplo, no, que mamá está muy triste, eh, porque la abuela que, que yo la quería mucho ya no está, ya no la voy a ver tan, no la voy a ver más, eh, en fin, como que explicar de manera muy muy simple, no hace falta que, que ellos como que entiendan a la perfección qué significa la muerte, hasta que ellos no la empiecen a preguntar, ojo que eso es lo importante, pero sí que nosotros le podamos dar coherencia entre lo que ellos perciben y lo que sale de nuestra boca, y eso yo creo que es fundamental, porque ¿qué pasa a veces? Que mamá está triste, y no solamente por, por una pérdida física de un ser querido, por cualquier cosa, mamá está triste por lo que sea, y, y nos aguantamos las ganas de llorar y decimos, no, no, está todo bien, y nos inventamos una sonrisa que es más falsa que, y ellos perciben, entonces eso le empieza a dar cortocircuito y dicen, ya, no entiendo, tipo, yo percibo que hay algo en el ambiente pero me dice que está todo bien y esa disonancia les crea también mucha inseguridad. Entonces, al final, yo creo que más allá de eh, eh, eso, de, de, de enfocarnos en explicar lo que es la muerte, creo que es muy interesante o más, o más importante, por lo menos para mí, que el ambiente sea coherente, o sea, como que, ok, está pasando esto, eh, eh, no sé, nos reunimos en familia, la, eh, el papá está llorando, yo estoy llorando, o sea, que, que, que no haya problema explicando lo que está pasando con honestidad, y con palabras muy simples y, y, y sin, sin entrar en demasiado detalle porque la idea es esperar a que ellos nos pregunten, ¿no? Este tipo de temas. Eh, después está la pregunta de Sabri, que también está súper, que está embarazada. Eh, entonces pregunta, ¿cómo hago sentir incluido a mi primer hijo en el embarazo del segundo? Y luego con la llegada del hermanito. Entonces, fíjate, eh, Sabri. En este caso hay una más cerca completa que es sobre celos de los, de los hermanos mayores que hablamos también desde el embarazo que es lo que podemos hacer pero una de las cosas que, que, que yo te puedo adelantar que por lo menos desde mi experiencia fue muy útil es ser muy honesta, es que la honestidad al final es lo principal pero ser muy honesta en cuanto a qué iba a pasar una vez que llegara el bebé porque uno de los, los errores para mí que se cometen es decirle tipo ay qué bueno te vas a divertir tanto, vas a tener un amiguito con quien jugar no sé, como que vas a cuidar al bebé y, y van a ser mejores amigos y yo qué sé, o sea, les inventamos un cuento de hadas que después llega el bebé y es como que, ok, este ser humano está quitándome a mi mamá, está usando mi ropa vieja, está no sé, me quito mi cuna o lo que sea, y es como que ajá, <ríe> no me está gustando. Y de nuevo, esa disonancia genera, genera inseguridad, porque entre lo que nosotros les decimos y lo que ellos perciben es tan distinto que es como que ajá, genera rechazo. Entonces, eh, yo creo que la honestidad durante el embarazo, más que hacerlo sentir incluido, o sea, sentirlo incluido puede ser como que, mira, háblale al bebé, saluda al bebé, mira, el bebé te está saludando, yo estoy sintiendo que te saludas de la barriga, o sea, como que generar interacciones eh, puede ser interesante, pero al final una de las cosas que por lo menos para mí fue fundamental fue eso, puede ser bien honesta con lo que iba a pasar. Y una vez que llegue el hermanito, eh, validar mucho, eh, que es otro típico error que yo considero que cometemos veces los padres, de decirles que tienes que querer a tu hermanito es que tienes que, no sé tienes que estar feliz por tu hermanito y en verano, no no necesariamente, no estoy feliz no, no, no me gusta, estoy bravo eh, lo que sea, ok, es válido es válido que te sientas así y cuando validamos usualmente también los niños bajan un poquito los decibeles de, de, bueno, de esas sensaciones no eh, así que bueno, eh, espero que te sirva igual la Masterclass está disponible en el grupo también podemos seguir hablando de este tema y bueno creo que con eso ya terminamos con las preguntas que estaban aquí. Nos quedan cinco minutitos. No sé si alguna quiere agregar algo más, quiere decir algo. Yo por mi parte estoy súper feliz de verlas otra vez. Las extrañado un montón. Eh, <ríe> y me encanta estar Ay, aquí de vuelta. <ríe> Cuéntame, Lori. Les quería, quería comentar algo. Yo sé que la
2: televisión no es lo ideal, pero creo que, no, que, bueno, por ahí que a partir de los dos años ustedes salgan unas si cosas en la tele cuando están desesperadas. No sé, o tiene tiempo libre, trabaja con lo que fuere. Yo también la uso. Eh, una amiga me recomendó mucho un dibujo que se llama Daniel el Tigre, uh -huh. o sea, hoy en día, obviamente, miramos mucho lo que de nuestros hijos, o sea, y a veces a veces se me prendía las orejas porque hay un capítulo de papis donde hay comentarios meomachitas, y uno como que empieza a mirar más, y una amiga me comentó este, este programa Daniel el Tigre, que es un dibujo donde se hablan de cosas que realmente los dibujos no suelen hablar, me acuerdo que puse un capítulo de hablaba sobre los muertos Creo que, creo, creo que son como tigrecitos, y creo sí. que a ti se le mueve su pez o su flor o algo así. Pero me gusta porque tienen canciones, ¿no? Y hablaban de temas tan pequeñas, o sea,
0: de una manera tan simple como era la voz
2: de un pez, de una flor. Y hay otro capítulo donde. No me acuerdo, la, no le tomé atención, pero al final tenemos el capítulo que decía: tú puedes ser lo que quieras ser, o sea, astronauta o bailarina o lo que sea. Me pareció el mensaje súper bueno. Yo realmente nunca he visto un dibujo animado con. Esa es tan importante para los niños. Por ahí sí si es que les dan a sus hijos algunos. Es sí que porque me parece que es súper bueno que tengan acceso a, sí. digamos, a esos temas de una forma tan divertida. no tan Totalmente. Okay. A mí Daniel el Tigre me
0: parece genial. Y si bien lo que dice es cierto que la tele tiene sus pros y contras, si ya la van a ver que vean contenido de calidad, es maravilloso. Así que gracias por la recomendación. Eh, la verdad que a mí me gusta mucho. Y, y yo creo que hay, hay, gracias a Dios, cada vez hay más programas que valen la pena. Y, y que cuando tomemos la decisión de abrir el mundo de las pantallas a nuestros hijos, como no sé, saber de que hay alternativas que son
2: sanas, <ríe> siempre ayuda, gracias, Lore. Este cínico porque sabes que ahora, ahora que salió el juego del calamar, yo no quiero funcionar a nadie, pero a la raíz de ese serie que ha sido tan polémica, no ¿cuál? ¿Cuál no? serie El juego, el juego del calamar. Ah, sí, sí. Eh, lo polémico ha sido que yo me he dado cuenta, por ejemplo, que los amigos de mi sobrino que tienen 8, 7, 8, 9 años, todos han visto. ¿no? Y tiene escenas que... Yo he visto bastante... He visto dos lados, ¿no? Por un lado dicen, si realmente el niño se quiere disfrazar, no pasa nada, porque por ahí lo había visto, siempre que no está, está de moda. Pero a mí hubieron escenas que me encantaron y me dejaron fría. Y fue como que wow Y no imagino un niño de 7, 8 años como procesa esa íntima, ¿no? No, no, no. Y ellos no dice no, no juden a los padres, porque yo voy a hacer y ¿no? Pero es que realmente... O sea, supongo que ya será para una masterclass. Bueno, sí, no, podemos es, abrir un realmente. debate. Sí, o sea, yo
0: me he quedado pasmada de ver niños tan pequeños
2: niños que tengan no, hasta hijas asexuales. Sí. Y temas de órganos, de gráficos de órganos, y eso, o sea, no me imagino cómo un niño tan pequeño puede ver esas cosas. Sí. A mí me...
0: No, 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 o sea, está claro que esa serie en particular tiene una categoría, creo que es más de 18 o más de, no sé, que, que los padres deberíamos respetarla, eso seguro. Eh, pero sí, yo también vi los debates en Instagram de que si sí, 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 se puede, que si sí, se disfrazan que si sí, no se disfrazan, o sea, que fue todo un debate y está buenísimo, lo podemos traer para la próxima para la próxima reú, podemos discutirlo eh, me encantó me encantó, pues bueno chicas muchísimas gracias, me, estoy muy feliz de verlas seguimos conversando en el grupo ya tengo el tema y la invitada especial para nuestra próxima Masterclass y creo que les va a encantar estoy súper contenta va a ser eh, tengo que confirmar, pero lo más probable es que sea el jueves 2 de diciembre, un poco más tarde, ¿ok? Va a ser posiblemente como empezando hasta ahora, que son las 5 de la tarde en Madrid, igual yo les confirmo, eh, pero bueno, que se viene algo súper, súper interesante. Eh, pues bueno, seguimos entonces en contacto tras el grupo, les mando un abrazo muy grande, gracias para todas las que se quedaron aquí hasta el final, un besito y nos vemos la próxima.